0: Point de vue, avec Gérama, depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier fribourgeois.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 25e et déjà dernier podcast de la saison. Point de vue dépend forcément de l'actualité de Fribourg-Gotteron. Et comme les Dragons ont été éliminés de la course au play cela signifie donc fin de saison pour notre podcast. L'occasion, tout de même, de dresser un bilan de cette saison et de se projeter vers la suivante. Je suis François Rossier. Et pour ce point final, j'accueille deux éminents spécialistes de Gotteron, Patricia Morand et Pierre Chauvet. Mes chers collègues, salut! Salut François. Pour salut la Pierre. dernière fois, salut tout le monde. La dernière fois de cette saison Eh oui, on reviendra. Ah, tu promets déjà un retour Eh oui, on, oui a bon voulu... je pense, ouais. on voulait attendre la fin, mais allez, pas de suspense. Petit changement déjà, pas de thème aujourd'hui, mais trois questions. La première, pouvait-on imaginer une telle fin de saison pour Fribourg-Otheron La deuxième, Christian Dubé doit-il rester à la tête des dragons Et la troisième, faut-il s'attendre à vivre pareil scénario la saison prochaine voilà trois thèmes qui vont bien nous occuper. On commence par le premier, cette fin de saison. Euh, Tristounette, Pam, est-ce que tu avais imaginé une défaite en deux matchs contre Lugano
2: on, À quelque part, on pouvait l'imaginer parce que Lugano avait fait déjà le coup la saison précédente contre Genève. Et puis, euh, on avait vu fribourg gotteron assez fragile à domicile lors des dernières rencontres de la saison régulière. Dès le moment où bah, ça se confirme sur le premier match des pré playoffs ça devenait très périlleux euh, de se déplacer à Lugano.
0: C'est vrai qu'après cette, euh, cette première défaite, euh, on pouvait avoir l'espoir quand même de Gauterrand, qui avait été euh, à l'aise à l'extérieur, qu'il puisse, euh, qu puisse revenir et puis avoir au moins une chance de, de, de se battre pour les playoffs dans un, dans un troisième match. Mais euh, je pense pour qui était à Lugano, euh, on a tout de suite réalisé ou assez vite réalisé que ça allait être compliqué parce qu'il y avait quand même une ambiance à, à la Corner Arena, j'allais dire la Rezega. Mais voilà, il faut faire honneur au naming de, de ces patinoires. Respect les sponsors. Il y avait, y avait c'est vrai, une, une ambiance, une âme aussi dans cette patinoire qu'on n'a pas l'habitude ou plus trop l'habitude de voir en saison régulière. Et cette âme-là, elle, elle s'est tout de suite répercutée sur l'équipe. Euh, il y a eu ce premier tiers ben voilà, euh, complètement à l'avantage de, de Lugano on se dit Gotteron survit à ça, euh, il y a encore de l'espoir et en fait euh, non il n'y en a pas eu parce que le deuxième tiers était alors peut-être pas autant à l'avantage de, de Lugano mais quand même, euh, quand même dominé par les, par les Tessinois et au final ben voilà, c'est une élimination euh une élimination décevante pour, pour Fribourg, mais sur ses, sur ses pré playoffs je pense que Lugano n'a a rien volé, c'est avant que Fribourg rate le coche. Donc euh, sur ses derniers matchs à, à domicile, ses, ses six défaites en, en sept matchs, euh, on pouvait quand même le, le sentir un peu venir, cette, euh, cette, cette issue. Enfin, on pouvait la sentir venir avec, euh, avec cette fin de saison quand même très, très compliquée aussi, un petit peu des, des signes, des signes avant-coureurs.
2: Et puis Gauterrand a quand même fait un petit peu du Gauterrand. Parce que si on se souvient bien de toute la saison, euh, tout le monde reparlait beaucoup de la saison passée qui avait été euh, juste euh, superbe. Et puis euh, tous les joueurs se sont peut-être aussi cachés un peu derrière ça. Ils en reparlaient et tout. Là, Gauterrand avait battu quatre fois euh, Lugano euh, durant la saison régulière. Et ben, ça a été peut-être aussi un, un piège euh, mental peut-être cette alors... théorie
0: de, de l'autosatisfaction après une saison euh, ça, ça a été maintes fois répété par par Dubé mais c'est pas c'est pas généralement une théorie que euh, je trouve assez très pertinente en fait
1: je... Bon, ce après, c'est ce qu'on entend aussi avec les équipes qui sont, par exemple, championnes. On dit toujours que c'est difficile la deuxième année de confirmer ou de rester mmh. au niveau très longtemps. Ouais. Des fois, ça dure deux saisons, comme avec Zug. On voit que cette année, c'est peut-être plus compliqué. Est-ce qu'il y aura un titre ouais. Mais là, on parlait ça, de une, deux question. fois championne Il y avait eu la même chose avec Berne. Là, ouais, mais c'est une, une équipe qui était deux fois dans le haut du classement, sur le podium quand même, Gotteron, en 2021 et 2022. Et puis là, euh, peut-être que voilà, il est, tous les efforts ont été mis... Et, euh, sur la glace depuis le début de la saison, bah voilà, on peut, peut s'interroger. Il y a quand même eu quelques, quelques matchs qui ont été perdus euh, vraiment bêtement, des points qui, au final, privent Gotteron de playoffs parce qu'on peut se dire quand même qu'avec ces points-là, ils auraient terminé dans le top 6 sans problème. Après, est-ce qu'ils seraient allés beaucoup plus loin en playoffs que les cartes finales On ne sait pas. Par contre, vous dites les deux, oui, bah, Lugano... Euh, voilà, c'est pas vraiment une surprise cette fin de saison. La dernière semaine de Gotteron, alors c'est que la dernière semaine, mais ils font quand même un gros match à Zug. Ils battent langno et Ajoa, et puis ils jouent Lugano, qui n'était pas la pire des équipes à jouer quand même. Cette équipe de Lugano, elle n'est pas hyper impressionnante. Bon, moi, Je t'arrête euh,
0: tout de suite sur ces deux victoires contre euh, Ajoa, Ajoa et Langnau. Je ne sais pas si tu as vu la, la gueule du line-up de ces deux équipes, <rire> mais euh, je pense que même peut-être une équipe de, de la Coupe de la Glane aurait, euh, aurait pu battre Langnau, qui était là avec euh, deux... Tu et... quand même, Coupe de la ouais, de un peu. <rire> de, de, deux, deux étrangers demi enfin bref, euh, je pense pas que c'était vraiment des matchs sur lesquels on pouvait, on pouvait se, se baser, en tout cas.
2: Ouais, c'était surtout les deux équipes qui, qui étaient euh, bah, dernière et avant-dernière, et puis qui préparaient euh, clairement euh, euh, les, le play-out, donc... Euh elles n'avaient pas d'intérêt euh, dans, ce si ce soigner... enfin, dans ces matchs contre Fribourg, si ce n'est de soigner quelques détails et d'insister sur certains points, je pense.
1: D'éviter les blessures aussi avant les, aussi. les barrages.
2: François, toi, tu n'y attendais pas
1: euh, Moi, toute la saison, je l'ai trouvé assez bof-bof euh, de ces Dragons, avec euh, finalement pas tellement de hauts, euh, quelques matchs où ils sont vraiment passés au travers. Et je trouvais quand même assez inquiétant, surtout le manque de... Le manque de révolte, parce que rater un tiers-temps ou se retrouver mené euh, 2-3-0 contre une équipe, bah voilà, ça peut arriver euh, assez souvent. Okay, mais derrière, on ne voyait pas forcément, ou bien on voyait un peu une réaction à Libye où, où l'équipe tirait euh, 15 fois dans le dernier tiers euh, sur le but adverse. Et puis à la fin du match, ils disaient, oh, on a beaucoup plus tiré que l'adversaire. En fait, l'adversaire, il n'avait plus rien à gagner. Et il défendait. Il défendait, il attendait, il essayait de laisser le moins de place possible dans le slot. Et puis... Euh puis Fribo, se disait, bon, on va tenter quand même notre chance dans, tous les, dans toutes les positions. Puis voilà, ça faisait un peu, un, ça biaisait un peu le résultat final. Mais si on regardait de manière brute le scénario du match et, et puis l'attitude, surtout euh, des joueurs, on voyait qu'il ben, voilà, y avait une équipe qui avait eu de la réussite et qui après euh, était solidaire, se regroupait autour de son gardien, voulait le résultat. Et puis une équipe en face, ben, il y avait quelques joueurs qui qui essayait de tirer au but, tirer les, le groupe en avant, mais ce n'était pas toujours euh, très organisé. Justement, peut-être qu'il manquait quelque chose dans cette équipe au niveau de, du jeu, au niveau de l'organisation. On a beaucoup parlé du manque d'efficacité des attaquants. Est-ce que c'est que ça, le problème de Bah, ben, on... Je parlais avant de, de signe avant
0: coureur. Je pense que l'interview donnée par... Euh... David Desharnais, juste avant le, la veille du, du deuxième match de ses pré playoffs elle est assez parlante quand même. C'est un peu un désaveu pour, le, pour son entraîneur. Il, il dit que voilà, Fribourg est peut-être trop Est-Ouest, pas assez Nord-Sud. Il remet en, fait en question la, la façon de jouer de, de Fribourg. Et puis c'est un peu cette impression qu'on a, qu a pu avoir toute la, toute la saison. C'est qu'on avait une équipe... Euh, qui euh, sen, enfin une attaque qui semblait euh, à contretemps toujours en, en, entre les défenseurs les attaquants euh, et finalement ce que relevait euh, David Darnest est assez juste c'est qu'on avait l'impression que quand euh, un défenseur mettait le puck au but euh, les attaquants y étaient pas et puis euh, quand il la met, il mettait pas le puck au but et il faisait plutôt une passe c'est à ce moment là qu'il y avait euh, voilà les, les trois avant qui qui se trouvaient euh, dans le slot euh, mais en même temps, Fribourg, je crois, n'a pas changé de, de système de jeu en une année. Et donc, C'est aussi une question d'exécution de, euh, individuelle de chaque joueur. On, on le voit, je pense, pratiquement tous les attaquants. Euh, ils ont vu passer leur, leur taux de réussite devant le but de, de Nathan Marchand, c'est le meilleur exemple. Hein. 26% euh, la, la saison passée, seulement 6% cette année, ça fait des, des énormes différences. Euh, donc euh, le style de jeu n'a pas changé mais euh, la, la manière de l'interpréter en tout cas a été, euh, a été différente et surtout beaucoup moins efficace
2: je pense qu'il a manqué justement de, de cohésion globale on, on construit une cohésion durant la saison parce que ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu de temps en temps des petites étincelles d'un joueur ou de l'autre mais jamais au, au même moment ce qui a fait que bah, la, la fusée si on peut dire n'a jamais pris quoi
1: il disait hors casting au niveau des étrangers aussi, Patricia
2: bah, On peut forcément le dire, étant donné que ça n'a pas, pas bien fonctionné. Mais à la base, sur le papier, je pense que tout le monde était d'accord que le recrutement était intéressant.
0: Oui, c'est vrai que le, le, le directeur sportif semblait avoir fait du, du bon travail. On peut se demander si il, le, le coach évidemment, la même personne, a réussi à exploiter vraiment le plein potentiel de, de ses joueurs. Je veux dire, Yannick Wakanen avait quand même eu une ou deux saisons intéressantes en, en NHL, aussi en préparation, il semblait pouvoir être, être dominant dans cette ligue. Puis au final, ça a été quand même... Une grosse, une grosse déception. Et aussi les deux Suédois de la Rose on les a vraiment vus très bons en janvier, juste après leur, leur séjour en équipe nationale. et il faudrait peut-être faire un petit séjour chaque mois pour, pour ces deux joueurs à l'avenir.
2: Régulièrement. <rire> Sorensen, <rire> oh, il était ouais. blessé aussi au début de la saison. Oui, C'est limite a... foot professionnel, ça, on peut dire.
0: Hein. Oui, alors c'était une mauvaise manière de commencer son aventure. Après, une nonchalance, une nonchalance incroyable. On sent qu'il a, qu a du talent, mais que. Ils jouent sur un, sur un patin. On pourrait les prendre au cas par cas. Rask, ça a été catastrophique au début. Beaucoup mieux à la, à la fin. Vigno, ben voilà, on ne s'attendait peut-être pas à autre chose. Mais euh, vu les circonstances, Fribourg aurait pu engager un défenseur plus complet. Ils ont d'ailleurs déjà rectifié le tir pour la, pour la saison ça, prochaine. Ça, c'est
1: quand même une erreur. Quoi. On ne peut pas reprocher à Vaigno de ne pas avoir marqué 10 euh, buts ou, ou pesé offensivement. Ce n'est pas son rôle. Mais est-ce que c'est vraiment le joueur dont Gotteron avait besoin on... Bah, on voit va... d'ailleurs avec l'engagement de Borgman qu'on voilà, mmh. on veut quelqu'un qui amène plus en attaque. Alors oui. il l'a dit en milieu de saison euh, du B, que c'était le profil qu'il recherchait quand il a annoncé qu'il garderait pas Vaigno Mais ça veut dire qu'il y a une année en arrière, il s'est trompé quand même. Je pense qu'il a surestimé un petit peu les, les capacités euh, techniques euh, à la relance
0: euh, et dans le jeu en fait, de, ses, de ses défenseurs. C'est en partant de ce constat-là, si tu dis Tag Gunderson et Diaz qui peut vraiment apporter cette, cette touche offensive, est-ce qu'il en aurait pas fallu un, un troisième et Oui, effectivement, la réponse c'est oui. Après, voilà, il s'est dit on va, on va apporter un peu, de, un peu de dureté, un peu de rudesse avec, avec ce profil-là, en partant du principe qu'il n'y aurait pas 60, 70 meilleurs joueurs, défenseurs-attaquants confondus sur le marché, ce qui est quand même un peu une fausse excuse qu'on a beaucoup entendu Berweber et compagnie dire. Fribourg n'a pas pu profiter de ce qui s'est passé en KHL, mais il voilà, y a quand même quoi qu'un anérasque qui débarque en juillet et puis en octobre, qui sont des, des joueurs qui seraient peut-être ou pas du tout venus y avait eu la KHL et qu'ils auraient pu aller là-bas ou qu'il n'y aurait pas eu des, voilà, des, des chaises musicales, des, des postes qui seraient libérés à gauche à droite.
2: Et puis, si ça avait été le feu d'artifice devant, pour marquer beaucoup de buts, hein, parce qu'on a parlé avant du manque d'efficacité, Peut-être que Vainio faisait l'équilibre euh, pour être sagement dernière, derrière pour ne pas encaisser enfin, ou à ne pas encaisser et puis on ne parlerait pas d'une erreur de casting aujourd'hui
0: ouais, Mais Vainio serait très très limité à la relance quand même, le nombre de fois où on voyait qu'il y avait une passe à faire pour traverser toute la glace et puis euh, il
1: attendait un, un petit temps en plus sa décharge, même... il n'était pas vraiment aligné à son poste de prédilection. On ouais, on en
0: avait déjà, on avait déjà parlé. Il est, il était droitier, aligné à gauche. Christian Dubé nous l'avait vendu comme euh, un joueur capable de jouer à gauche, puis on lui avait posé la question, puis il nous a dit que c'était une première. Donc euh, voilà, euh, il n'aurait pas fait, tout simplement pas fallu un droitier.
1: Et puis euh, un mot peut-être euh, sur les gardiens. On a reçu euh, quelques remarques. Euh, d'auditeurs qui nous disaient qu'on défendait peut-être un peu trop béra est-ce qu'il y a des choses à dire sur ce duo de gardiens mmh. Alors on a beaucoup thématisé avec Yous qui a fait une saison au-delà des attentes, je crois qu'on peut tous être d'accord par rapport à ça, il a joué 30, mmh. euh, 36. 36, 36, 36 matchs je crois, euh, quelques matchs vraiment excellents, quelques uns un peu moins bons sur la fin. Mais ce duo de gardiens, statistiquement en tout cas, il a quand même de la peine à soutenir la comparaison avec les autres et notamment aussi les équipes qui ont engagé des gardiens étrangers. Il y a du haut niveau maintenant. Bera est difficile à, à juger sur, sur cette saison. Il,
0: commence, il la commence en étant blessé, sans, sans faire des matchs dégueulasses. Il la finit coussi-coussa avec des Bonnes performances, mais aussi voilà quatre, quatre matchs où il connaît un gros passage à vide. Ces quatre matchs très importants, il y a notamment le match à domicile contre, contre cloton contre Appersville aussi, où là Fribourg avait besoin de, de points. Euh, bah oui, si on regarde le, les, les statistiques, je pense que, que Fribourg euh, par exemple était prétérité à ce poste là par rapport à une équipe comme, comme Biel qui allait chercher euh, cet Eric qui avait aussi euh, son numéro un qui était blessé pour de, de longs mois. Donc je pense que euh, la, le, résu, le classement final. Euh, Dit aussi que Bien a bien fait d'aller chercher un gardien, même si ce n'était pas du tout la même constellation. Van enfin, Pottelberger était blessé depuis, on savait, depuis le, le, le printemps d'avant. Donc euh, c'est différent, mais je pense si on se rappelle aussi Connor Hughes, euh, il a quand même connu des, des mois assez exceptionnels qui auraient dû permettre à Fribourg de, de finir dans le top 6. Je ne crois pas que c'est vraiment, on peut pointer les gardiens en disant c'est à, à cause de ce poste-là que Fribourg rate, rate le top 6.
1: J'allais te demander, Pam. Tu crois pas que s'il y avait eu un gardien étranger, peut-être même un mois, euh, le dernier mois d'Yousse, euh, Gauthieron serait euh, dans le top 6 aurait fini dans le top 6 et aurait disputé les playoffs
2: Oui, peut-être. Mais est-ce que, en voyant comment Yousse jouait, est-ce que Gauthieron aurait, a même pensé d'engager un gardien étranger C'est là le problème.
1: Hein C'est la beauté du podcast. On peut faire <rire> tous les débats à la fin de la saison, ouais. mais je pense que certains, en tout cas, se, se posent la question autour de ses gardiens. Toi, tu aurais,
0: un... aurais pris un étranger
1: Moi, je pensais au début qu'ils allaient prendre un gardien étranger. Mmh, et tout après, hein, j'ai mmh. trouvé euh, bah, je sais pas, courageux ou en tout cas bien qu'ils essayent avec Yous, Et Effectivement, on... moi, je n'ai pratiquement rien à reprocher à Yous. Je trouve qu'il a vraiment fait le job comme numéro 2 à ce moment-là. Mmh. Après, c'est vrai qu'il n'y bah, avait pas tellement de solutions derrière, peut-être qu'en le faisant souffler un petit peu plus, si c'était possible... Et... On a vu Jeffrey Maillard qui a fait un match ou un, un demi-match une un fois. Un match et demi, quelque un chose comme ça. Un match ça et demi, peu. ouais. Ouais. Peut-être que de bah, suivant la situation de gothéron suivant le match, il y aurait eu moyen de, de faire un match de plus. Peut-être que si Yous n'était pas allé à la Coupe Spengler… Ouais. Voilà, il aurait pu profiter des fêtes pour se reposer puis ça aurait ouais, fait ouais. du bien mais après on ne ouais. peut pas tellement empêcher un gardien d'aller euh, représenter son pays enfin ça, voilà oui. la situation oui. au delà de
0: la fatigue physique je pense de la couche Pengler, c'était plus après une accumulation il y avait eu les sélections ouais. en équipe de Suisse après c'était le Canada il y a eu beaucoup de choses dans sa carrière il n'avait jamais joué autant je crois que si on accumule tous les matchs de ces dernières saisons oui mais ça on, on le arrive... savait justement
1: ouais. donc c'était peut-être de dire voilà on va voir s'il a le niveau s'il ouais. tient euh, en National League oui il joue des bons matchs oui, mais on sait qu'il ne va pas en tenir 35, quoi. donc il euh, y avait peut-être la mo moyen de trouver un pigiste pour quelques matchs, ou de temps en temps un gardien. L'année d'avant, Genève avait mm -hmm. fait plusieurs fois appel ouais. à des gardiens Même de Swiss League Même Yous. Même Yous qui était allé. Puis voilà, bah, c'est un match une fois, puis pendant ce temps, le mm -hmm. gardien, au lieu d'aller à Davos, bah, il reste à la maison. L'erreur a peut-être été de ne pas, pas réussir. Alors, je sais pas c'est si une Soulager un peu, finalement. De trouver ça. un
0: remplaçant à Geoffrey Meyer qui a dû partir ouais. parce que Ludovic Weber s'est blessé. Et puis, d'avoir une alternative peut-être plus, plus expérimentée que, que galais voilà, qui, quand il a joué, on a vu qu'il avait encore besoin de prendre la, de la bouteille.
2: Moi, je pense que, justement, c'est un, un gros coup de poker quand même de ne de pas prendre gardien étranger au moment où il a fallu euh, mm -hmm. se passer de béra Un coup de poker qui a été longtemps gagnant, mais ça fait sans doute partie de, de ce qui s'est passé sur la fin, à savoir cette, cette dégringolade au classement et puis... Euh, C'est quelques points qui manquaient ouais, pour cette, être dans le top 6 cette dégringolade elle
0: s'est faite avec Bera et avec Hughes, ils étaient les deux disponibles après peut-être, on peut se poser la question est-ce que Bera a trop joué sur la fin de saison le but était de lui redonner de la confiance de le remettre aussi euh, dans, dans le rythme et euh, il a, il a peut-être à un moment eu une, trop, trop de matchs, une accumulation est-ce qu'il aurait fallu donner un, un match ou deux de plus à, à Hughes qui, était, qui avait l'avantage la, d'être chaud même s'il si était sur une pente descendante
2: oui, parce que mine de rien, c'est pas bien, hein, l'opération du dos.
0: GERAMA vous offre toutes les prestations dans le domaine de l'immobilier. Gérance d'immeubles, administration de copropriété, courtage et expertise. Confiance et transparence, nous sommes le partenaire que vous recherchez. Retrouvez toutes nos offres sur gerama.ch
1: Effectivement. Bah, en tout cas, c'est des choix de, de coach et ça tombe bien parce que c'est notre deuxième question euh, du jour. Christian Dubé doit-il rester à la tête des Dragons À Fribourg, on le sait, peut-être plus qu'ailleurs. On passe très, très vite du statut de héros à celui de zéro. On le voit avec les joueurs régulièrement. On le voit aussi avec les entraîneurs et Christian Dubé qui a été longtemps adulé et après avoir emmené Gautéron sur le podium en 2021 et en 2022 avec des troisièmes, et des deuxièmes places à la fin de la saison régulière, eh bien, tombe un peu de son piédestal, on peut dire, on entend quand même passablement de critiques de personnes qui remettent en question euh, bah, sa place à Gautéron, sa place d'entraîneur, sa place peut-être de directeur sportif. Patricia, est-ce qu'il faut encore faire confiance à Christian Dubé Est-ce que c'est l'homme de la situation
2: Ouh là là, quelle question complexe <rire>
1: Non, elle n'est pas complexe, elle est simple, la réponse non, mais... est peut-être complexe. Ouais,
2: moi, je pense que euh, tout d'abord, il y a beaucoup d'interrogations euh, par rapport à, à ces choix de brasser continuellement les lignes. Ça, c'est quand même quelque chose qui a passablement dérangé euh, au niveau du collectif. Mais quant à remettre en question son poste de, je dirais, plutôt d'entraîneur à l'heure actuelle, euh, il faut peut-être attendre aussi ces son analyse il nous a promis une analyse hein. on ne sait pas quand elle va arriver mais euh, j'aimerais bien savoir ce qu'il pense lui-même parce que pendant la saison on n'a jamais eu l'occasion de, de le savoir il a souvent euh, mis le doigt sur certaines choses que ne faisaient pas ses joueurs et puis ce n'est pas forcément une attitude d'entraîneur euh, même si on est dans le monde professionnel euh, il doit plutôt protéger ses si, si joueurs et pas forcément après une défaite euh, euh, directement les accabler si je peux dire.
1: Pierre, toi qui étais à Lugano euh, à la fin du match, l'heure voilà, un peu du bilan, de, de, mm -hmm. des premières réactions. Et à ce moment-là, euh, Christian Dubé, je pense, t'as même surpris en, ouais. en, en laissant ouverte finalement la question du, de son mm -hmm. futur. Donc euh, ça veut ça. dire que c'est pas si clair que ça, que peut-être malgré son contrat de deux ans, il pourrait euh, abandonner ce poste.
0: C'était à, à chaud. Je pense que vraiment, l'a santé aussi. D'ailleurs, lui, directement, on l'a dit. Ah, mais euh, je, je dis ça à chaud, mais il va falloir qu'on qu fasse les, les fameuses analyses, les fameux entretiens, discuter avec les joueurs, discuter avec le, le club. Euh, mais au, derrière cette déclaration, il y a quand même, je pense, euh, une, vraie, une vraie remise en, en question. Alors, c'est vrai qu'il a qu'à beaucoup ses joueurs, mais je pense que c'est quand même quelqu'un qui se pose aussi beaucoup de questions et aussi sur, euh, sur lui-même. Euh, et en fait c'est de toutes ces discussions internes euh, pas seulement entre Christian Dubé et les joueurs mais je pense aussi que le conseil d'administration ou le directeur général ils doivent aussi prendre un peu le pouls de, de l'équipe parce qu'il y a quand même je trouve des, des signes d'usure qu'on qu entend et qu'on ressent depuis, depuis des, des mois la, la méthode Dubé a quand même Plaît, plaît pas à tout le monde, et puis ça fait, ça fait quatre ans aussi qu'il est là, donc il y a. a c'est normal qu'au bout d'un moment il y ait une forme de, de, de lassitude qui se fait beaucoup ressentir, mais maintenant il faut savoir est-ce que c'est quelques joueurs et puis c'est dû aux circonstances de cette saison ou s'il y en a un vrai ras-le-bol de, de cet entraîneur-là. Et c'est. Finalement, quel club qui peut avoir la réponse Parce que c'est vrai que nous, on entend euh, des fois des, des bruits ou des, même des, des joueurs qui, au détour d'une discussion ou de manière informelle, nous, nous le disent. Mais on n'a pas non plus euh, fait un sondage auprès de tous les joueurs. Donc euh, on ne on peut pas dire que la méthode du B ne passe plus. Mais on parlait de, de signes euh, un peu avant coureur avant. Euh, je pense l'interview de David Dernay quand il dit que le, le système de jeu euh, péclote, alors que lui, c'est quand même, je pense, un des plus proches de Christian Dubé. C'est quand même aussi c'est assez significatif, je trouve, et symptomatique des, de, de ce qui se passe dans le, dans le vestiaire.
2: Moi, je pense que le fait que les résultats ne suivent pas, ça, ça apporte aussi euh, de la déception et ce genre de, de, de réflexion de la part des joueurs par rapport à l'entraîneur. Ça, c'est certain.
1: Ah, c'est clair, tant qu'une équipe gagne... Euh beaucoup <rire> tout le monde pardonne il, il y a moins de plaintes quoi ouais. on, on se contente de ce qui se passe et on dit ah bah, ça, ça marche en plus ça donne raison à l'entraîneur et dès qu'il y a qu'il a des défaites bah, il y a aussi plus de critiques de l'extérieur c'est vrai que dubé cette saison il a on l'a vu changer, tu l'as dit, Pam, très souvent, ces lignes, de la première à la dernière journée, finalement. Des fois contraint, des fois pas. Des fois pendant le match, je, dis, oh, je tente des choses, je tente des choses. Mais honnêtement, c'est très, très peu efficace. Quoi. Il n'y a pas eu de... On s'est jamais dit tout d'un coup, oh, incroyable le changement. Le seul changement qui a vraiment fonctionné et qui était spectaculaire, c'était l'association de la Rose Sorenson ouais. et c'est pas l'idée de, de <rire> Dubé si on peut dire, mais voilà tous ces, ces changements-là, après il n'a pas une grosse marge de manœuvre non plus sur les changements, mais c'est vrai qu'il y avait ces changements-là, mais sinon derrière le banc euh, il est quand même assez passif il y a eu ces fameux épisodes des des non-temps morts où tout le monde dans la patinoire imaginait un temps mort et il venait... Il y a des gens à faire le signe. Voilà, tu voilà, as expliqué Pierre que voilà, Il préférait Jamais en milieu de match. Temps mort au début ou à la fin du match, mais pas en milieu. Ben voilà, est-ce que ça, ça aurait changé quelque chose peut-être, et puis euh, bah, cette certaine passivité, et puis aussi ce système de jeu qui finalement a... Alors déjà, système de jeu, c'est un grand mot, parce qu'on sait qu'il laisse beaucoup de liberté, par exemple en attaque, ce qui crée un peu des fois le, le désordre, mais il y a peu de changements, on n'a pas vu tout d'un coup à Gotterron dire, ah, oh, on a perdu trois matchs d'affilée, on va changer de style de jeu, ils, ils sont restés quand même euh, très euh, linéaires, je trouve, dans leur saison, est-ce qu'il y avait peut-être moyen de, de provoquer des des étincelles, d'être un peu plus actif comme entraîneur.
0: C'est le rôle du coach, quand même. C'est vrai qu'on n'a on a pas l'impression qu'il il était en mesure de vraiment changer la, changer la donne, d'infléchir un peu la, la, la courbe de, de performance. Euh, il y, a une, il y a une vraie remise en question qui est, qui est nécessaire. Et je ne je crois, je crois pas que là on est dans un truc où on peut dire c'est tout noir, c'est tout blanc, euh, la décision est prise, il faut. Euh, mais il, il faut se poser la question parce que je trouve que ça, ça ressemble quand même furieusement à la fin de, de saison de, de Mark French juste avant que euh, tout, tout éclate. Quand euh, il rate les playoffs pour euh, un point et puis au moment de l'analyse. Euh, voilà, les dirigeants euh, qui, qui disaient, alors euh, c'est un peu moins le cas cette fois, mais que voilà, euh, ça s'est joué à un point, qu'il y avait d'autres objectifs qui ont été remplis. Mais euh, ça, ça sent quand même un peu la fin de cycle. C'est ça qui me fait un peu euh, dire qu'il faudrait quand même euh, penser à, à la suite quoi, et se projeter un petit peu euh, sur est-ce que Christian Dubé est l'avenir de, de Gauthieron Est-ce que Gauthieron peut passer un palier avec Christian Dubé C'est aussi une question qu'il qu faut se poser.
2: Je pense pourquoi pas. Moi, il y a une réflexion du président euh, Hubert Weber qui, qui m'a trotté dans la tête pendant tout le week-end. Il a dit qu'il faut qu'on qu réfléchisse à la situation et pourquoi pas euh, engager un deuxième assistant, parce que beaucoup de clubs en ont deuxième assistant. Et puis si on se souvient bien, quand il y a eu la prise de pouvoir de, de Christian Dubé, une, après un mois ou un mois et demi, ils avaient fait appel à Sean Simpson mm -hmm. comme consultant... Et pendant cette période, c'était de la vie de tout le monde. Euh, Sean Simpson avait beaucoup apporté, que ce soit à l'équipe ou aussi au, au duo d'entraîneurs, qui, qui en fait... Euh euh, Christian Dubé était débutant, totalement débutant dans ce poste. Donc euh, là, il y a quelques années, ça ne veut pas dire qu'il a déjà de l'expérience. Il a peut-être des, des trucs qu'il a, qu a repris de Son Simpson, de son père ou autre chose. Mais il, à mon avis, il n'a pas, pas terminé la formation. Donc pourquoi pas essayer d'aller dans cette... Dans, dans cette solution, en essayant d'amener quelqu'un qui a aussi le savoir qui sait mener des opérations commando ou autre chose, parce que là, ce n'est plus du tout une opération commando pour Dubé. Hein. Il, doit, il, doit il a expérimenté de nouvelles situations. Euh, ça a bien marché longtemps, là, tout d'un coup, ça marche mal. Euh, Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui peut lui souffler à l'oreille euh, de nouveaux trucs mmh. Un Salut.
0: assistant, pourquoi pas, mais après, il faut qu'il qu soit écouté, il faut lui laisser de la, de la place. Je pense que Sean Simpson était arrivé au bon moment, Dubé Rosa était néophyte, donc ils avaient quand même besoin aussi d'apprendre un peu à ce, ce poste-là. Maintenant, je pense que, que Dubé et Rosa ont un peu acquis quand même des, des compétences et ont plus d'expérience. Et c'est vrai que pour connaître... Dubé, on peut se poser la question de est-ce qu'il va vraiment vouloir ouvrir
1: son vestiaire à une autre personne et lui laisser de la place Ça, c'est
0: une autre question.
1: Alors, tu poses une question, j'en pose une autre qui vient de la réflexion de, de Pam. C'est finalement, est-ce que Gauthieron met son argent au bon endroit Parce qu'on parle avant des étrangers que Gotteron n'a pas profité de certains joueurs de KHL. On a aussi entendu que c'était des... Enfin, on sait que c'est des joueurs chers, mais parce que Gotteron a mis beaucoup d'argent sur certains joueurs suisses, des Bérades, Des Diaz, voilà. Euh, coaching staff, euh, on voit qu'il y a une quantité d'équipes qui ont deux assistants, y compris à joie, donc euh, voilà, il y, y a des équipes qui. Et ce n'est pas n'importe qui quand même, c'est Ivano Zanetta et, et... Peter Inoumeni. Bon, qui
0: débute, ouais. mais Zanetta c'est quand même aussi quelqu'un qui a de l'expérience. Non mais ouais. voilà,
1: en regardant <rire> le listing, je me disais même des, des équipes comme Ajoa. Gauteron n'a pas de. Enfin, a un directeur sportif, mais qui est, le, qu est entraîneur, est, Ça reste avec Ajoa maintenant que Julien Vauclair a pris le l'équipe mais c'est il y a que Götteron qui a cette situation là en début de saison de toute la National League donc au, au bout d'un moment peut-être aussi se poser la question si c'est vraiment une bonne économie de d'avoir cette double casquette qui n'était pas tellement désirée je crois que c'est un une économie donné.
0: ça C'est plutôt le, le, les événements qui ont fait que
1: il ouais, avait ça fait quatre ans que ça dure ils ah avaient, mais parce il y avait moyen de changer ça s'est bien passé
0: bah... et ils se sont dit on va on va le garder et aussi parce que c'est un personnage qui fait que euh, ça se passe ça se passait bien jusqu'à maintenant comme ça. Mais, euh, là mais après, maintenant, ils vont pas garder tout, la On a l'impression
1: que c'est un peu tout des, des, des choix et des économies, <rire> mais est-ce qu'elles sont vraiment bien placées Est-ce que justement un assistant expérimenté, ça ne va pas aider le coaching staff, l'équipe et le club à grandir à et à faire. avoir des résultats ouais. Est-ce que euh, dire à Dubé, ben, entraîneur, voilà, on, non seulement tu as un assistant, mais en plus on te met un directeur sportif, euh, on organise ça et puis tu te concentres que sur l'équipe euh, il gère les transferts les discussions avec les joueurs et puis finalement le directeur sportif il est au-dessus de l'entraîneur donc il y a quelqu'un qui, qui l'aide qui, qui chapeaute, qui discute euh, il y a cette... déjà
0: quelqu'un qui l'aide mais ce n'est pas quelqu'un qui est au-dessus de lui est-ce que vraiment il veut laisser quelqu'un lui, lui, lui dicter le, le ton du recrutement de l'équipe, moi je ne suis pas sûr il... mais... sans du B il
1: veut avoir le pouvoir ah donc c'est Christian Dubé qui a le pouvoir à Gothéron. Ben oui ça c'est ça, mens, ça, oui. ça fait longtemps qu'on le sait. Mais il... tu lui laisses c'était la question quand on dit euh, Christian Dubé doit-il rester à la tête des Dragons alors comme entraîneur mais ça veut dire que tu lui laisses les pleins pouvoirs. Moi je pense pas que on
0: peut lui, lui enlever une casquette déjà de force parce que alors là ce sera le début de la fin et de lui-même est-ce qu'il vraiment il va se il va se retirer comme comme coach pour rester que directeur sportif prendre un entraîneur qui aura toujours un peu cette Tépé de Damoclès au-dessus de la tête en se disant Ah, le directeur sportif, ça avait bien fonctionné, il s'est retiré, il y a eu une saison un peu de moins bien. Je ne suis pas sûr que ce sera très sain non plus. Moi, j'ai l'impression que c'est du B avec toutes euh, les casquettes ou aucune. Ouais, moi, je pense aussi. Moi, je suis de villa Après, peut-être que le club va prendre une autre, une autre direction, mais c est, c est, tout est lié en fait à la, à la personnalité
1: de l'entraîneur la, la, de, de et du directeur sportif ou des deux qui est en place. Le club va communiquer vendredi son bilan de fin de saison. Il a convié la presse ce vendredi pour en parler. Peut-être qu'il y aura eh bien, des informations à ce moment-là, mais on n'oublie pas non plus que Christian Dubé a deux ans de contrat avec Gotheron et ça, forcément, ça va, ça va peser dans les discussions. Je pense, oui. Bien
0: sûr. Hein. Est-ce que vous, vous l'imagineriez redevenir que, que
1: directeur sportif, par exemple non, non, moi, je ne verrai pas non plus parce que je pense que euh, ça serait trop mmh. compliqué pour l'entraîneur et tout ça, mais peut-être que entraîneur et puis justement l'encadrer avec un staff plus important et au niveau du coaching avec un assistant et peut-être d'avoir quand même cette structure que tous les clubs professionnels de Suisse ont. Avec un directeur sportif, on a l'impression que finalement le directeur sportif ne sert pas à grand chose, alors que tous les clubs ont un directeur sportif qui, pour moi, crée vraiment une euh, bah déjà le lien aussi entre euh, le, la direction du club et, et l'équipe euh, sportive. Donc, et puis qui est quand même un contre-pouvoir un peu à l'entraîneur. Il, il, il peut mettre, une... c'est pas forcément un ennemi. Hein. Ils travaillent mmh. ensemble dans le même but dans tous les clubs, mais de temps en temps, bah voilà, il y a quelqu'un qui vient dire. Euh, et ça, ça ne va pas, il faut changer, on peut faire différemment. Euh, maintenant, il y, a des, il y a des choses à avoir aussi euh, en cours de saison. Forcément, si le directeur sportif est le même que l'entraîneur, ils ne vont pas se désavouer l'un l'autre. C'est vrai qu'actuellement, ce serait peut-être bien qu'il y ait
2: quelqu'un entre
0: John Goby et Christian Dubé. Pour,
2: euh... hum. voilà. Non, ils ne vont pas se désavouer, pour revenir ce que tu, sur ce que tu disais. Mais par contre, il euh, euh, y a un challenge supplémentaire. Et puis ça, c'est peut-être positif, juste.
0: Quoi comme challenge, tu penses Attends, je n'ai pas compris.
2: Mais bah, si c'est la même personne, euh, il sait ah pertinemment ouais, ouais, ouais. quel joueur mm -hmm. il a engagé, pourquoi, pour quelles raisons, et qu'est-ce qu'il peut apporter. Donc, il va tout faire pour que ça corresponde à ce qu'il imaginait ou ce qu'il avait annoncé. Et puis, dans oui, l'autre sens ça, aussi... mais ça, je suis d'accord
1: avec toi. Après, les... quand on dit... Euh... Le directeur sportif a engagé un joueur, forcément l'entraîneur est au courant et forcément l'entraîneur va essayer d'exploiter au mieux les capacités de ce joueur. Ça met... Alors s'il fait... travaille contre son directeur sportif, c'est que la situation elle est déjà pourrie à un moment donné. donc euh, Le fait de dire qu'il faut que ce soit la même personne parce qu'il sait exactement quel joueur il veut et comment il va le faire jouer, je pense que s'il y a un bon joueur sur le marché et que le directeur sportif va voir son entraîneur et dit « Est-ce que tu es intéressé par ce joueur ?» Ça fonctionne la même chose mm -hmm. que si c'est la même personne. Euh... On
0: se mouille un peu en… en... On essaie de, de deviner ce qui, va, ce qui va se passer pour la Bien saison prochaine. <rire> euh,
1: a, avec Christian Dubé, tu dis Oui, avec le staff, avec euh, voilà, tout, tout, tout ce dont on a discuté. Je pense qu'il n'y aura aucun changement concernant Christian Dubé. <rire> J'espère euh, que Gauthieron va quand même euh, trouver une solution, peut-être, avec... Euh, bah, toi, tu parlais de Sean Simpson. Je ne parle pas de ce, cet entraîneur-là, mais euh, peut-être... Euh, un, ouais, un coach de, de ce calibre-là, qui a une expérience, qui peut amener quelque chose euh, dans l'organisation euh, voilà, de, de, des entraînements. Ouais. C'est ce qui paraît peut-être la solution la moins chère et qui peut apporter le plus et que Gauthieron pourrait faire, parce que je ne les vois pas du tout casser le, le contrat de Dubé, comme tu dis, l'histoire de la double casquette, j'y suis pas favorable, j'ai rarement été favorable, mais euh, je ne pense pas aussi que financièrement et dans l'organisation, ils vont le faire. Ils ne vont pas aller jusque-là. Et toi, Pierre je pense qu'on euh, part sur un, sur
0: un statu quo ouais, avec, euh, avec un nouvel assistant. Et statu quo aussi, euh, mais ça paraît bête hein, comme ça pour un joueur. Mais le dit Domenico, euh, le, le timing, il va le rechercher. Voilà, ça a été officialisé il y a deux semaines. Euh, maintenant, ben voilà, Fribourg en difficulté. Et tout le monde s'est dit Ah, mais ça a bien marché avec Dubé. Et on sait que ça n'a pas fonctionné avec plein d'autres entraîneurs. Donc, euh, ça parle pour lui. Finalement, une décision du, du directeur sportif bah,
1: risque de profiter à l'entraîneur. Patricia, tu te mouilles sur cette question Non, tu moi, me je, suis,
2: je, je, bah, je me mouille si on veut, mais je suis exactement du même avis que vous, euh, statu quo, je pense. Avec effectivement quelqu'un qui, qui puisse être engagé pour donner euh, cette impulsion et... et et cette nouveauté, ça, un œil neuf. Il faut quelqu'un de l'extérieur, on est oui, d'accord. Tout à fait. Il ne faut pas que ce soit 110 faire... voilà. ou à faire la faire du,
0: du recyclage, du, du Marty Kainen qui traîne par là et puis on, on lui dit allez, <rire> euh, tu ne peux pas venir derrière le banc. Non, il faut vraiment quelqu'un, euh,
1: comme tu dis, qui amène un, un souffle nouveau. Eh bien, Ça nous permet de parler de la suite, en imaginant peut-être ce souffle nouveau, mais surtout euh, en se penchant sur l'équipe, euh, en regardant les arrivées, euh, les transferts, les changements, peut-être euh, l'évolution de certains joueurs aussi, même si on n'a pas encore toutes les cartes en main. Mais la question qu'on va se poser, c'est faut-il s'attendre à vivre pareil scénario la saison prochaine Ça veut dire, est-ce que Gauteron va manquer les play-offs ou en tout cas souffrir pour y arriver Ou est-ce que euh, Gotteron va retrouver sa place euh, dans, le, dans le top 3 comme ces dernières années ou en tout cas dans le top 6 de manière un peu plus euh, confortable et sereine que cette année euh, Je commence par toi Pierre, mm -hmm. toi tu es, bah, es confiant pour l'avenir.
0: Tout dépend de, de l'ampleur un peu du, du ras-le-bol, du, du vestiaire, si c'est euh, voilà, des deux trois signaux euh, qui finalement euh, sont peuvent être oubliés un peu avec le temps, avec des bons résultats, ça va, ça va, ça va, je pense aller mieux. Une,
1: une longue pause estivale, ça permet de. Très longue
0: pause estivale, ça ouais. est risque de reprendre la préparation ouais, pendant, pendant okay. qu'il y a les demi-finales, play playoffs, ça, ça risque de faire mal aux joueurs, mais bref, parenthèse refermée. Euh, et je pense qu'il y a pas tout le monde qui est avis mais moi, j'imagine je, je, que le, le retour de Di Domenico peut euh, guérir beaucoup de, de maux Fribourgeois euh, parce qu'on disait qu'est-ce qu'il a manqué cette saison, ben une étincelle et c'est une étincelle qu'il est qu'il est complètement capable euh, d'amener euh, ça donne de la confiance aux autres attaquants qui en ont souffert donc euh, Fribourg sur le papier aura pas une moins bonne équipe au contraire je pense qu'il y a quand même une amélioration en défense aussi on parlait de Vigneau Borgman, s'il peut jouer joueur beaucoup blessé jusqu'à maintenant Il y a un et oui, le, aussi, le, évidemment,
1: l'identité du, du nouveau centre Ça va être importante. Mais Pam, Gauthier, on perd quand même son top scorer des Harnais et puis euh, va devoir se remettre de cette fin de saison qui, euh, qui va quand même être, je pense, difficile à digérer pour, pour la plupart, si ce n'est la
2: totalité des joueurs. Oui, mais ce sera l'occasion aussi ben, de repartir sur une page blanche. On n'entendra plus parler de cette saison euh, 2021-2022 qui avait été assez exceptionnelle. Euh, tout le monde sait qu'il y a eu quand même quelque chose de manqué, les objectifs ont été manqués, hein. euh, donc il y a cette, euh, forcément cette envie de, de se reprendre, c'est que bonus pour, euh, pour en tout cas la reprise du championnat. La, la seule inquiétude que j'ai, ben bon, on ne connaît pas le nom du, du centre qui va être engagé, euh, la seule inquiétude c'est quand même au niveau du gardien, parce que euh, Retobera, où est-ce qu'il en est avec son dos euh, ça c'est peut-être une grande inconnue à ce moment-là euh, par rapport à la saison prochaine mais sinon euh, ça risque d'être difficile ça c'est sûr euh, comme souvent ça dépendra bien du départ euh, mais il y, y a certainement euh, les atouts de, pour faire mieux ça c'est certain
1: il y a quand même aussi euh, des adversaires qui sont là, ah ouais <rire> et ouais, ah ouais, ah ouais, mais on oublie un peu. Euh, bah on pense à euh, Zurich, Genève qui ont, qu ont toujours des moyens et des, des équipes, des, des gros joueurs sous contrat. On voit aussi que des équipes comme euh, Rappersville qu'on tâchera de ne pas mettre en queue de classement lors de nos pronostics, puisque visiblement euh, c'est une équipe qui s'est quand même établie dans le, dans le haut du classement. Il y a Bienne. Donc ça fait déjà Davos, euh, dont je parle pas, Berne qui voudra comme toujours se refaire. Donc euh, voilà, on sait que ce top 6 n'est pas facile à, à atteindre. Tu l'as dit Pierre, euh, bah voilà, gardien c'est stable, avec un petit point d'interrogation du côté de, de Pam, mais c'est vrai qu'il il sera quand même présent.
0: Il y a toujours la possibilité cette fois d'aller chercher un, un gardien étranger, parce que le Rueger il a moins d'expérience peut-être qu'on avait eu au début de cette saison. Donc euh, avec six, six, lisses, fin, six, six étrangers qui peuvent jouer avec dix licences à disposition, Il y a toujours moyen de, de corriger en cours de route. On a vu que Lausanne, ça a failli leur, leur réussir d'engager un, un Finlandais. Donc euh, une inquiétude pour Berra, mais la, la possibilité de ne pas sombrer à cause de ça.
2: Oui, puis je pense que si ça arrive cette fois, Fribourg va le faire, hein. le pas du gardien étranger.
1: Peut-être, de toute façon, toujours du bois pour que ça se passe bien pour Reto Bera, qui a, pas mal <rire> qui a pas mal souffert quand même cette saison, en tout cas qui a manqué beaucoup de matchs, même si euh, ça aurait pu durer plus longtemps, c'est vrai, hein, une blessure au dos, ça, ça peut être compliqué, c'était la bonne option de se faire repérer. Moi, je voulais t'entendre sur l'attaque, parce que bah, voilà, tu t as mentionné, je crois, en début de podcast, euh, la saison difficile de Marchon, il y a Motte, qui a aussi une saison compliquée. D'un côté, ben, ça veut dire qu'il y a une marge de manœuvre. En même temps, comme chaque année, on va se dire que Sprunger ne va peut-être pas refaire une saison aussi prolifique. donc euh, C'est quand même là qu'il y a les points d'interrogation. On se dit qu'il y a la marge de manœuvre, mais euh, il y a aussi des attaquants qui, qui auront des choses à prouver. Et... Alors, mmh. Si on est positif, on se dit que tout le monde va faire mieux que cette saison, pratiquement, parce qu'il n'y a pas mmh. eu de, de performance extraordinaire. Mais en même temps, on voit que ben, ce n'est pas facile de d'enchaîner
0: bah, Il manque quand même, je pense, à cette équipe pour qu'elle puisse viser très haut un ailier suisse de, de grande qualité en plus. Un, un vrai buteur. Alors, euh, ils, ont, ils ont de quoi faire. Je pense que Marchand n'est euh, pas un attaquant qui va remettre 20 buts, mais il vaut mieux que ses, ses 10 points. Euh, Motet peut faire beaucoup mieux. Sprunger, non, on l'a dit. Je pense qu'il atteint quand même un, un plafond pour, pour son âge. Euh, Bikoff, euh, on a vu que voilà c'était devenu un joueur de, de rôle c'est plus plus un buteur Berti euh, c'est des, des up and down toute sa carrière ce sera pas différent l'année prochaine il y aura des phases où il portera Gotterrand, d'autres beaucoup moins euh, encore une fois buteur. Valzer York peut faire euh, peut faire mieux aussi je pense même si c'est la quatrième ligne ils ont eu moins de temps de jeu mais c'était quand même une saison un pas de retrait pour eux par rapport à la, la saison précédente. Mais encore une fois, les étrangers vont avoir un, un impact euh, significatif, encore plus Mais maintenant qu'il y, y en a six qui peuvent jouer simultanément. Euh, C'était euh, aussi la raison de, de l'échec de, de Fribourg. Que, alors, oui, on engage des, 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 des étrangers pour, euh, pour des tâches différentes, de la rose, Vine, etc. Mais au final, Genève, ils ont été complètement portés par leur, leur brigade étrangère. Donc, c'est là-dessus que la différence va se faire. Et aussi sur la capacité des, des Suisses à rebondir.
1: Donc tu réponds oui à mon erreur, à ma question sur l'erreur de casting d'avant, je reviens en arrière. Mais... Sur les étrangers ouais. Ouais, alors oui, oui, en hein, partie. Euh, oui, ouais, je non, pense non, on ne pas... va pas refaire le débat ouais, <rire> finalement dans la discussion. Oui. L'autre euh, changement quand même, et tu l'as évoqué bien évidemment, la personnalité de Dido, mais euh, tactiquement aussi, le fait, alors que Dubé a un peu euh, brouillé, mélangé les les cartes, brouiller les pistes, voilà, c'est ce que je voulais dire, pardon, euh, en disant qu'il allait peut-être partir avec trois centres étrangers, il aimait bien ça, il a placé Schmid à l'aile toute la saison. Euh, bah, le retour de Dido, ça fait qu'en plus, on sait qu'il s'était bien entendu avec Schmid et Sprunger, ça pourrait permettre de recréer cette ligne, d'avoir Schmid au centre et d'avoir une ligne qui fonctionne, qui est efficace comme ça et avoir vraiment ses centres euh, étrangers euh, bah, sur les deux premières lignes aussi, enfin, pour... On est d'accord que les chiffres ne veulent plus dire euh, grand-grand-chose tellement les équipes sont, sont riches actuellement. Mais ça va réorganiser un peu l'équipe et peut-être ça va permettre ben, à Schmidt d'avoir son, son rôle au centre et d'avoir une hiérarchie peut-être un peu plus claire. Là, cette année, avec tous ces changements, tu disais, euh, ce n'était pas toujours
2: évident. Oui, moi, je pense euh, effectivement d'avoir une hiérarchie plus claire. Mais ce qui m'inquiète quand même, c'est qu'est-ce ben, qu qui va devenir de ces joueurs qui étaient facilement euh, en troisième ligne avant et qui maintenant ont reculé d'un rang. Je pense surtout à la ligne qui marchait euh, du feu de dieu comme on dit euh, avec euh, Marchand, valzer euh, on a déjà euh, pu voir hier, cette, cette année ce donne <rire> non mais justement on a déjà vu, vu cette année et puis je pense pas que ça sera mieux l'année prochaine bah ça pour... peut être mieux quand même, j'ai l'impression qu'ils peuvent mieux exploiter leur temps de jeu l... oui mais c'est là quand même que, que on voit les conséquences de cette augmentation du nombre d'étrangers et puis euh, euh, on va pas vers euh, le beau dans ce sens là
0: pour l'équipe de Suisse ou pour Gauteron
2: pour Gauteron et pour l'équipe de Suisse
0: pour Gauthier, ouais, il s'agira de mieux, mieux exploiter cette, cette augmentation d'étrangers, parce que alors que beaucoup d'équipes en ont profité, ben, eux au contraire, on a l'impression que ça les a plutôt perturbés, ça a cassé des équilibres et, euh, pour certains joueurs qui ne le méritaient peut-être pas, pas à 100%. Donc euh, ça sera aussi une des clés, voilà. c'est de, de, euh, de retrouver une hiérarchie et des rôles peut-être plus, plus précis.
1: Un point que je voulais encore aborder avec vous, qui tient compte de cette saison, mais aussi de la prochaine, parce que ça n'a pas été vraiment corrigé, est-ce qu'il ne manque pas dans cette équipe un peu de concurrence quand même on... on parlait de mettre l'argent au bon endroit à un moment donné. Voilà, On dit on met tout sur les 12, joueurs, 12 attaquants majeurs, les défenseurs, le gardien. Mais où est-ce que c'est le rôle des jeunes qui doivent... Euh avoir plus d'opportunités de, de piquer la place d'un joueur. C'est vrai que par moment, notamment quand c'est compliqué, si les joueurs sont trop confortablement euh, euh, installés, voilà, merci.
2: <rire> Moi, je pense que ça, <rire> doit être, ça peut être le rôle des jeunes. Et puis c'est important aussi d'essayer de, d'amener des, des jeunes à, à pouvoir jouer un jour à ce niveau-là. et ben, Peut-être que Fribourg n'a pas eu de assez de blessés, si vous comprenez ce que je veux dire, pour pouvoir aligner des jeunes, c'est toujours l'excuse. Hein euh, mais je pense qu'il y, y a eu pas mal de, 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 de voix sans issue ces dernières années. Et puis maintenant, y a, apparemment, il y a une nouvelle philosophie qui se dessine puisqu'ils ont dé décidé d'engager euh, Bignas, CTR, Nicolas. Il faudra de toute façon leur donner des, du temps de glace, ça c'est sûr.
0: Faut il faut qu'il puisse nourrir la, nourrir la concurrence. pense à un Ether qui a fait une, une pige intéressante. Euh, on peut quand même se poser la question de est-ce qu'il fallait directement le renvoyer à Turgovie où finalement il n'a il a plus tellement joué en, en playoff. Alors ça veut dire que ça veut dire peut-être aussi qu'il n'est pas encore tout à fait prêt. Mais euh, à ce moment-là, il aurait peut-être fallu le garder deux, trois semaines de plus pour qu'il mette un petit peu de pression sur, sur des joueurs qui, qui fonctionnaient euh, moins bien. Euh, et ça aussi ben, on en revient à la, à la, à la, au débat, à la réflexion sur euh, faut-il garder Dubé ou non euh, il n'a pas montré un intérêt fou à développer ces joueurs, ces jeunes fribourgeois à part Schmidt mais qui était un produit fini qui était un peu une exception euh, il, directement il s'est bien intégré au hockey des grands mais euh, il faut aussi se poser cette question là si on veut miser sur ces jeunes et les développer et qui puisse ajouter de la concurrence à ce moment-là, je suis pas sûr que Christian Dubé soit la bonne personne.
1: Non, mais en dehors de lancer des jeunes, c'était aussi de de créer une certaine dynamique, enfin de mettre les joueurs sous pression, tout simplement, comme il y a dans, dans beaucoup de sports, dans beaucoup d'équipes. Alors ouais, évidemment, il faut avoir plus de joueurs car...
0: faut engager alors d'autres joueurs. Si...
1: Oui, ça... alors mais souvent, ben voilà, pour faute de moyens, c'est des jeunes. Mais on voit quand même que dans les autres équipes de National League régulièrement, alors j'analyse pas tous les contingents dans le détail, c'est peut-être juste qu'il y a plus de blessés qu'à Gothéron, mais on voit quand même régulièrement de jeunes joueurs à qui on donne une place et un peu de temps de jeu et l'équipe elle n'est pas catastrophique en place euh, en face elle ne prend pas 12-0 contre Goteron quand, euh, quand Zoug aligne euh, euh, 3 joueurs de moins de 23 ans en défense euh, dans son top 6 quoi. alors oui c'est parce qu'il y a des blessés en l'occurrence mais en quatrième ligne il n'y a pas forcément des blessés, d'un coup il y a un jeune qui arrive on voit quand même que euh, ça hausse plus de l'autre côté euh, de, 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 dans les autres équipes et puis peut-être que les joueurs en place se disent bah, il faut que je me bouge un peu parce que derrière ça arrive ne serait-ce que mettre un 13 e attaquant pour cette fin de saison,
0: un jeune. Alors ouais. il n'aurait pas fait la différence, Fribourg n'aurait pas évité euh, le départ en vacances précipité, mais c'est aussi un signal que, que tu peux envoyer à ces, à ces jeunes. Je ne euh, je comprends pas pourquoi Fribourg a joué euh, pas, 5, 6, 7 matchs sur cette fin de saison, à chaque fois que cocanan était était avec, euh, avec 12 attaquants. On ne peut pas me dire qu'il n'y avait pas un attaquant jeune Fribourgeois qui tenait la route qu'on pouvait mettre dans cette équipe. oui et
1: puis même en cours de saison alors quand c'est la fin il voilà, y a le stress il faut les résultats de toute façon c'est pour jouer quelques minutes peut-être qu'il euh, y avait moins d'impact mais je me dis même en cours de saison quand un joueur traverse une période euh, voilà 5-6 matchs il marque pas euh, bah, le mettre en tribune c'est peut-être rude on lui fait encore confiance on essaie encore mais après 10 matchs qu'il n'y a pas d'amélioration, qu'il n'y a, qu a pas de but, bah peut-être dire, il bah, y a un jeune, on va voir s'il est capable de faire mieux que toi. On le laisse deux, trois matchs, est-ce que ça joue mieux Et finalement, bah, c'est ça une équipe, c'est ça le sport, c'est être en compétition et puis pousser l'un l'autre à, à se surpasser pour obtenir des résultats. Justement, en termes de, de résultats, pour finir ce, ce troisième thème, finalement, quel doit être l'objectif de Gotterron euh, la saison prochaine quel, euh, quel niveau il doit atteindre pour faire oublier cette saison, si on veut. C'est une place dans le top 6, c'est plus loin en playoff off c'est juste jouer mieux. <rire> <rire> bah bon.
2: C'est clairement une place dans le top 6 à la base. Et pour ça, tu es obligé de jouer mieux
1: c'est bon, un bon <rire> résumé pas... à Fribourg, non mais est-ce qu'on est doit attendre, tu, tu le disais Pierre cette équipe est, elle est quand même assez jolie sur le papier, elle est en tout cas pas moins forte donc forcément tout le monde attendra comme chaque saison, comme les 14 équipes de National League, que ça soit mieux que la saison d'avant, ça c'est normal mais je veux dire si cette équipe elle termine 6ème ou 5ème et qu'elle est éliminée en de finale de play-off on se dit super, tout va bien à Gauthieron.
0: non bah évidemment que les Playoffs vont aussi, aussi après, être, euh, définir si, si la saison est réussie ou pas, comme à, comme à chaque fois. Mais euh, là, on voit euh, Rappersville qui devient une équipe de, de tête, bien que beaucoup, euh, nous y compris, je crois, on voyait quand même très bas dans le, dans le classement, euh, qui, qui est aussi au rendez-vous de, de ces playoffs avec cette deuxième place. Donc, il y a c'est pas un cliché je crois qu'il a été beaucoup répété par tous les entraîneurs y compris à Fribourg, par les joueurs mais il y a quand même beaucoup de candidats pour, ces, pour ce top 6 et je pense que c'est pas un affront de passer par les, les pré playoffs euh, dont le format sera un peu différent l'année la, prochaine euh, mais c'est une participation au play-off qu'il faut finalement et puis de voir aussi une vraie évolution durant la saison parce que là on se disait, il y a eu tellement de, de hauts et de bas euh, quand on se disait que Fribourg était enfin en train de trouver son jeu de trouver euh, son ADN ça, ça rebasculait un peu dans la, dans la morosité et puis euh, il enfin, y a eu tellement d'irrégularités donc gagner gagner en constance et puis après bah voilà, la concurrence fera que Fribourg se retrouvera 4, 5, 6, 7, 8 mais je pense qu'il faut que
1: 1, 2, 3 1, 2, 3 peut-être aussi qui sert
2: puis apprendre à se faire mal aussi parce que si on, on regarde ces derniers matchs quand ça allait mal il y a, y a un nom qui est souvent ressorti qui est qui est celui de David dernier il se battait vraiment jusqu'au bout, il a tout essayé, tout tenté puis on avait presque l'impression que euh, tout le monde n'était pas au, au, dans la même ligne ou bien avec le même état d'esprit et puis euh, ben, c'est quelque chose d'important ça
0: à Lugano il y a deux mondes d'écart je pense entre les, les Luganais qui piochaient euh, tout ce qu'ils pouvaient et puis, euh, puis Fribourg euh, c'était très, très 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 gentil comme, comme approche et ça c'est je pense que c'est un problème qui a été relevé depuis depuis très longtemps, mais c'est que Fribourg n'est pas pas une équipe très à l'aise quand le jeu se, se durcit. On pensait que Vainio, Delarose, qu'il euh, y avait Berti même, Berti qui est dans ce registre aussi, que ça allait permettre de, de passer un palier. Bah là, ça ça a duré que deux matchs, donc peut-être qu'ici, si il y en a eu plus, <rire> on aurait pu le, mieux le, le mesurer. Mais faut que voilà, il y ait aussi un changement de de mentalité.
1: Avant son départ, David Derneck a quand même laissé une petite phrase assassine euh, dans les couloirs. de Ah oui, il y en a, a eu pas mal. Il y en a eu, ouais, eu quelques-unes, il était en forme, euh, mais quand il disait « euh, on voulait gagner, mais finalement pas tant que ça », euh, ouais, ça en dit quand ouais. même assez long sur la mentalité ouais. à il ce moment-là de la saison, je trouve. Il a dit une autre qu'on euh,
0: qu n'a pas repris, mais euh, je crois que c'était une question de Marie-Sariani de Radio Fribourg qui lui demandait euh, qu qui, quel conseil il donnait à ses, ses futurs ex-coéquipiers pour la saison prochaine. Puis il a répondu, je crois, euh, pas seulement jouer un match sur cinq. Ça veut aussi dire quelque chose.
1: Effectivement, donc fin de saison euh, en queue de poisson on peut le dire pour, euh, pour Fribourg-Gothéron, pour les hommes oui, pour les femmes par contre c'est tout le contraire, hein. enfin, en apothéose ce week-end avec le titre de championne de Suisse de Ligue B, euh, victoire 3-1 dans la série contre Tramelan et surtout une promotion donc euh, Fribourg-Gothéron, Ladies, euh, va jouer en National League, non c'est la Women's League pardon. Il faudra qu'on s'y fasse. Euh, donc c'est le plus haut niveau, c'est la, la Ligue féminine. Euh, Patricia, ça, ça va changer la vie, en tout cas des joueuses. Euh, c'est quand même un autre rythme. Il euh, y a un vrai, euh, comme il peut l'avoir entre National League et Swiss League, mais là c'est encore plus important, je pense, l'écart le, entre les deux oui, divisions. L'écart,
2: c'est énorme, donc ça va déjà augmenter le nombre d'entraînements. Ça va faire des entraînements en physiques, euh, préparation physique euh, en commun. Pas, chacun, pas chaque joueuse de son côté et puis, euh, c'est un petit clin d'œil à l'histoire aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Fribourg a existé une des premières équipes féminines de Suisse, qui a évolué à l'époque euh, en Liga, qui a quitté volontairement la Liga parce qu'il n'y avait pas assez de glace et de moyens. Ça avec que... En, en 1991, <rire> oui, un petit peu, euh, pour euh, re repartir de, depuis la Ligue B. Euh, donc c'est un retour et, et c'est une bonne chose par contre il y a d'énormes défis qui attendent cette équipe ça c'est sûr
0: On voit que le, le hockey féminin gagne gentiment hein, mais en, en importance je pense à Zug notamment qui euh, voilà, va monter une équipe hein, en Ligue B l'année oui. prochaine avec déjà deux, deux internationales qui, qui ont signé euh, ça, ça montre aussi si un club comme, comme Zug ben, Fribourg aussi avant qui qui s'intéresse et qui veut développer le hockey féminin. Après, ouais, je pense que ça... Ça demande aussi une, une vraie, un vrai développement, pas seulement avec une équipe, mais que ce soit un peu un mouvement, mouvement global. Il y a encore du, du boulot.
2: Mais c'est un mouvement global parce que le CP Bern reprend Beaumont qui évolue mm -hmm. en, en Liga féminine.
0: Ouais, mais que ce soit aussi avec les jeunes, qu'il y, y a un vrai projet derrière, pas seulement la première équipe.
2: <rire> oui, mais bon, il n'y a pas assez de jeunes qui, qui jouent ou euh, qui évoluent féminin. Donc donner donc envie. Qu'il faut savoir, Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que jusque là, jusque en novice, donc un M17. Euh, la plupart des, des filles qui veulent jouer au hockey jouent avec euh, les garçons. Il y, en eu, il y en a plusieurs dans le mouvement junior de Gothéran. Euh, il y en a même eu une qui a joué euh, assez longtemps à Marly, à, à Gothéran, et puis qui maintenant c est, est en train de disputer la finale de Ligue A. Cassandra Rensch euh, qui joue avec Baumotun.
1: Baumotun contre Zurich, c'est effectivement la, la finale de cette euh, Women's League. Euh, bah voilà, ça sera un, un beau défi en tout cas pour, euh, pour ces joueuses c'est vrai qu'il euh, faudra préparer la relève parce que comme tu le disais Pierre, beaucoup d'équipes qui veulent, qui veulent monter des clubs, qui mettent les moyens en tout cas d'avoir de, des équipes à, à ce niveau là, elles étaient sept cette saison euh, dans l'élite dont ambric a connu une, une année pénible avec deux victoires en 24 matchs, peut-être que pour les Fribourg Ladies c'est une possibilité de mmh de ne pas finir dernière ou en tout cas voilà d'avoir de, de, des euh, équipes de leur niveau parce que le risque c'est oui. après avoir oui, tout ça. gagné pratiquement pendant une saison, d'avoir fini en apothéose et ben, de connaître une, une année beaucoup plus difficile mmh. euh, oui. où les défaites s'enchaînent et ça c'est jamais oui, très bon.
2: ouais, bah, c'est Pour dire jouer à l'époque euh, quand il y a eu la réglation volontaire, c'est vrai que les, les deux dernières saisons elles avaient été assez difficiles parce que on, on, ça nous arrivait de perdre des matchs euh, sur des scores euh, très élevés et il nous suffisait à la fin de saison euh, ou au milieu de saison, ça dépendait le calendrier, de battre euh, l'équipe qui venait de monter une année ça avait été mouton justement qui est maintenant en Liga, puis une année Bergune puis au bout d'un moment on a dit mais ça sert à quoi euh, les jeunes, personne n'a du plaisir donc c'est pour ça qu'on était reparti de plus bas, mais là Fribourg sera là. Euh, et actuellement, la huitième équipe, il devrait en avoir euh, une deuxième qui doit jouer euh, une série de promotions-rélégations contre euh, la dernière équipe de, de Liga. Donc, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'il y a eu toujours deux ou trois équipes qui dominaient la catégorie de jeu chez les filles. Et derrière, c'était un peu plus euh, équilibré. Donc, il, y a, il devrait y avoir quand même des des matchs avec euh, de l'enjeu qui ne sont pas joués euh, d'avance, comme on dit. Et puis, j'ai entendu dire que Fribourg allait quand même essayer de se donner les moyens de, de, de rivaliser. Le de budget tenir triplé, les. Hein, il disait. Ouais, disait c'est un espoir, je pense, parce qu'en en entendant les propos du, du président Hubert Weber euh, euh, par rapport euh, à ce match qui manquait pour euh, augmenter un peu le bénéfice, ils vont devoir faire des choix et puis il y a peut-être une crainte pour le hockey féminin mais peut-être pour d'autres choses de ne pas euh, avoir l'enveloppe euh, qui était prévue mais ça c'est la da, musique d'avenir je ne sais pas où, mais, euh, dans les dirigeants de Gauterré on rien du tout mais je crois savoir qu'Emmanuel Jung responsable de l'équipe cherchait à, à se renforcer surtout au niveau des, des, des étrangères euh, il était sur la piste de la sœur de Victor Rask Fanny Rask qui joue en Suède dans l'élite donc c'est pour ça que ça l'arrangerait que Christian Dubé garde Victor, mais ça c'est tout des combinations. On
0: n'a pas parlé, mais c'est vrai qu'on n'est pas pas très convaincu. Enfin pas, je pense pas qu'il va rester.
1: Même si sa sœur vient,
0: ah, ça pourrait changer la donne. Mais <rire> genre, je pense pas que lui a envie de rester et que le club forcément a envie de miser sur lui comme. Comme
1: premier centre, mais bon, bon est ben pas en train de ça. Si on, on a, a un rasque, de deux rasque, aucun rasque la saison prochaine. En tout cas, euh, bah voilà, ça sera de nouveaux adversaires, nouveaux matchs à suivre avec euh, bah, okay, d un hockey d'un joli niveau. En tout cas, ce qui se fait de mieux en Suisse. Zateron qui pourrait devenir le nouvel Olympique lyonnais, peut-être. Ça, ils pourront avoir une équipe féminine
0: au top. Puis quand les résultats des hommes seront pas pas terribles, ils pourront dire ah ouais, mais on a meilleure équipe féminine du pays. On n'en fait. est pas là dans mon
1: pays. Par contre, une
2: une il euh, y a une équipe fribourgeoise qui va jouer un titre euh, cette semaine, je crois. Les M15, ils sont finales.
1: Eh bien voilà, on parlait de relève. Elle est là. Elle est là. Euh, un grand merci, euh, Pam, euh, Pierre, pour votre... Merci François d'investir dans ce podcast tout au ouais, long de la saison. François, merci, merci à nos autres, oui, aux auditeurs, votre fidélité est remarquable. Je l'avais dit il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 semaines, on a eu accès au, aux chiffres du podcast et ils sont excellents. Donc on se réjouit, mais surtout on est content d'avoir trouvé un public qui nous écoute très régulièrement. On s'en réjouit. Malheureusement, on doit vous dire au revoir pour un long moment, puisqu'on ah, reviendra que dans en septembre mois. prochain. Voilà, bye bye, merci beaucoup et bon. à, la, à la saison prochaine. Bonne vacances. Bonne vacances, oui, bye bye. Vous venez d'écouter Point de Vue, le podcast de la liberté consacré à l'actualité de fribourg gotteron Si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous sur votre app de podcast préféré. Vous pouvez aussi nous retrouver sur la laliberté.ch et l'application de la liberté. À bientôt pour un nouvel épisode.
0: C'était Point de vue avec Gérama depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier fribourgeois.